0: 大家好，欢迎来到《别人心》，我是 Alex。今天的嘉宾是音乐人苏玉。如果你翻一下我们去年开始的分栏目“任性歌单”，你会发现第一期的歌单提供者就是苏玉。苏玉是一位生于开封，高中后移居加拿大温哥华的 DJ、作曲家以及声音艺术家。作为一名 DJ， 他近年来在国际舞台上可以说是备受关注。他是著名的网络电台 NTS 的常驻 DJ， 为其他的音乐媒体制作的混音也是屡获盛赞。而作为音乐制作人和作曲家，他自己创作的音乐也是因为独特、空灵又成熟的风格，受到很多关注跟认可。我们上一次见面是整整一年之前，刚好是新冠疫情即将爆发的时候。那个时候他刚结束在中国的一次巡演。回到加拿大之后呢，他也因为疫情的关系，啊，一年都没有什么机会演出。但是他这一年还是有一个非常不错的成绩，就是在二零二零年底，在 BIE Record 下面发行了他的第一张专辑，叫《Yellow River Blue》（黄河蓝）。其中的很多音乐恰恰是在他在二零一九年在中国巡演的路上创作的。这次巡演恰恰对应着黄河的两端。是一路从黄海西岸的青岛，一直到青藏高原的西宁。现在大家听到的就是专辑的第一首歌，叫《秀》。等一下，你会听到我跟苏玉聊一聊他的至今的音乐生涯、他的烹饪风格，以及他对他音乐中所谓的东方气质的理解，还有他怎么看待自己作为一名亚裔女性音乐人的身份。我把所有的问题分成了三个部分。第一部分叫第一次，也就是苏玉第一次做某件事情的时候的故事。那同理，第二部分叫上一次，第三部分叫下一次。而且我在这个过程中还设置了一个苏玉也并不知道的关键词，而这个关键词是西瓜或者 watermelon。每次他提到这个关键词，我们就会送出一份他的新专辑的下载码，上限是三份。如果你喜欢这张专辑，你也可以在 Bandcamp 上面购买到。专辑叫《Yellow River Blue》，黄河蓝
1: 。完
0: 美。<笑> Hello， 苏雨
1: 。你好 ，Alex。
0: 你准备好了吗？我要开始问问题了。你问吧。好，我们今天的问题第一个部分叫做第一次，就是 Part One， the first time。然后呢，问题全都是第一次你发现或者第一次你做了一件事情的时候是什么样的经历。那第一个问题就是，你第一次发现自己有音乐天赋是什么时候
1: ？第一次应该是在我妈给我买了。钢琴在我三四四岁左右吧、嗯，第一次买钢琴给我的时候，可能那时候我就懵懂的觉得，既然给我买钢琴，说明可能就是看我有这个天分
0: 。所以并不是说你弹了钢琴之后发现自己有天分，而是看你妈妈给你买了，你就觉得她一定觉得我有天分，是吧？对，不然干嘛给我买
1: 这么大的 commitment？
0: 也的确，后来你有跟他问过吗？当时买钢琴为什么
1: ？哎，其实后来我懂事了之后问他，他就告诉我说：“哦，因为，在你没出生之前，我就一直在听莫扎特、巴赫这种想熏陶你的那个音乐
0: ，胎、嗯、教
1: 对胎教。然后，嗯、呃，他说我出生了之后，好像就是看就看电视上有那种。”唱歌跳舞的节目啊什么的，我就总是对音乐的东西挺感兴趣的，所以可能那种小，但我觉得任何小孩子应该对电视上这种音乐东西都会有点反应
0: 。而且好像很多妈妈，很多妈妈对于孩子弹钢琴也是有一点执念的，我妈也是
1: 。对中国妈妈肯定，我觉得我们身边应该就我们这个年龄，大多数小时候应该都。学过，嗯，钢琴或者被迫学某种乐器吧
0: ，对，肯定的。那下一个问题，那你第一次自己创作音乐是什么时
1: 候？第一次自己做音乐应该是二零一一年左右吧，应该是在我刚出国读书的那一年。嗯，你当时学的是什么来着？我记得是一个完全不相关的。专业，我被录取的时候学的是，呃，商科，然后学了一年就转到文科去读人类学了
0: ，所以当时是没有想过做音乐的作为职业
1: ，完全没想过。当时对就是连做音乐这个东西没什么有，没有什么想法，也不觉得，就因为那个时候就是，只是单纯的有那么一丁点儿的兴趣而已。嗯但什么都不懂，也没有什么任何，对，尤其电子学知识啊，对啊，就然后怎么发生的呢？而
0: 且，一旦一就是你一旦进进到这个领域，感觉就势不可挡，好像打打开了一个开关一样
1: 。所以是怎
0: 么接触到的
1: ？说起来，应该就是当时我不小心跟一个跟几个朋友去了一场派对。嗯、然后，但当时我并不知道拍的是什么，而且去的那个还是个那种比较地下，在一个那种没有任何光的房间里。嗯，呃、然后当时是去看的，啊、呃、，DJ 应该是 Floating Points， 然后他就放的全部是黑胶唱片，然后全部都是，嗯、呃。disco funk 很多，呃，世界音乐的舞曲，然后包括，呃，老的 house techno 这些音乐，就是我从来从来没有听过任何那样的音乐。然后当时，但当时我也不知道怎么去反应，因为你对这个文化在对这个文化不了解的情况下，你去其实，你你不知道。你在那是干嘛的？就我觉得应该很多、嗯，就在我身边很多人，应该每一个现在从事这种音乐的人，应该在他人生中都有过那一个 crucial point，
0: 那、嗯、就是这是什么？我在哪儿？对
1: ，这是什么？我在哪儿？但是你的脑子就被又被完全 blown away， 因为你从不知道这到底是什么，然、嗯、后、啊、就是那种。就我觉得对每个人，就包括很多那种从做乐队然后转到做电子乐 DJ 的人，也是，就是某一天你去，在对的时间去到了一个对的派对，就让你就打、嗯、完全打开了一个世界。我就是那个时候去了那个，嗯、然后听到那些从没听过的东西，我就觉得说说哎，他可以，应该我也可以吧。<笑><笑>
0: 事实证明也的确是这样。
1: 所以就开始慢慢琢磨，琢磨
0: 的意思是要了解非非
1: 常多和听很多的音乐啊。是，因为要说你说如果做 DJ 怎么去判断一个 DJ 的好坏，可能就在说在我们这个 DJ 圈子是，是因为技术方面谁其实学几年都能学会、嗯，在我们这个圈子注重的还是说你放歌是怎么去讲这个故事，你。你能放到就你能放一些别人没听过的，或者就你放的歌，嗯、你连你接歌的顺序，然后你接歌的一些技巧什么的都 make sense。但是可能从一个广义的 DJ 角度来说，可能这些对音乐的历史的了解并没那么重要。嗯
0: 、那这一点上做音乐是不是有区别呢？就是觉得做音乐是否需要对它的历史更了解？
1: 我觉得其实电子乐的话，我觉得门槛是零。嗯、因为我身边很多现在以做电子乐或者 DJ 为为生的人，他们没有任何，就他们这些东西全是自学的，很多人连就是键盘都不会弹。嗯、因为因为所有东西都可以用机器去制作，然后机器。很多东西你不需要知道，呃 ，A B C D E F G 是哪个 key，、嗯、你可以就是用机器的那个呃 randomizing 这种东西去写，或者你可以告诉电脑说：“哦，电脑，你给我弄出来一个这个和弦，这个和弦，这个和弦。这个和弦”所以你自己并不需要知道任何东西。哦
0: 那你做音乐和做 DJ 也是同期的吗
1: ？对，是同期开始的，因为，呃，从逻辑上讲，就你在对这个东西完全完全没有任何背景的情况下，你先开始听吧。你因为你听到你你喜欢的歌，然后我的做法是，我就是开始听，开始去找我喜欢的歌，然后我是学的方式就是通过。我怎么在我有的机器和电脑上，我先那个成语叫什么？比葫芦画瓢，照葫芦画瓢。对，我去试着做出我喜欢的曲子。嗯，就我看我可不可以照着他的、嗯，然后去做出他那样的，然后那样一点一点的学怎么编辑古典，怎么啊、呃、用用用用怎样的合成器去做怎样的音色，然后。嗯包括 DJ 也是啊，就是你从你喜欢听的音乐开始，然后自己去找更多跟它相关的你喜欢的音乐风格和唱片。可
0: 以说吸收和创作其实是在同步的。对，就是你是一边吸收，然后一边受它的影响，然后一边可能一开始是从模仿。有个词叫“爬下来”，你听过吗？就是喜欢一首歌，然后把它爬下来。就比如说一首歌， oh. 然后你可能把它的就你找不到它的谱子啊什么的，然后你就自己把它先分解，对，就把它爬下来，把那谱子爬下来，比如说吉他谱还是什么，就是
1: 这样，嗯，同一样的道理
0: 。嗯，嗯那你第一次考虑发现，咦，我可以做全职音乐人是什么时候呢？
1: 二零一八年吧，二零一八年的夏天、嗯、是我第一次开始考虑。呃，做全职音乐人，因为那个时候开始，就是在欧洲英国那边有很多的 booking， 嗯，然后越然后慢慢我就发现，哎，我好像没有办法在就是做一个正常的工作了，因为每个周末都要去一个地方。嗯
0: ，之前是有尝试做所谓正常工作是吗
1: ？对我有过。第一个正式工作是在一个制作合成器的公司，然后我去做，啊、呃，那个词叫什么 ？Soldering、哦、焊接，就是对，
0: 嗯
1: ，焊工嘛。对，它的机器它是那种 modular， 就就没键盘的那种，所有东西都是各种各样电线连起来那种、嗯，然后。呃、uh, ，那公司叫 Inteligent， l 然后我就去，因为我们他那公司所有的员工都是我们几个朋友，嗯、<笑>然后每个人都做不同的事情，然后我做的有就是拧螺丝、把螺丝把这些就是它 case 上边的东西，然后它每个按钮就这种东西安装起来，然后包括测试一些简单的呃 s i g n wave， 然后做过那个工作做了一段时间，好<笑>像听起来像流<笑>流水线女工。就是流水线女工，就和做做个手机没什么没什么差别、嗯嗯。然后还做过另外一个工作是，是我刚毕业的时候，在一个呃温哥华中国城的叫 Chinese Cultural Center，、嗯、做过，就是像 admin 那种，嗯、就是什么都做，写写写东西啊，然后。对，就是乱七八糟，什么都做。就是当时做这个
0: 决定的时候，说全职做音乐人，感觉担心或者不安嘛？因为它毕
1: 竟不是一个很常见的生活选择吧。是有的，因为当时做这个决定的时候，并我并不是百分百知道我以后发展会是怎样，或者速度是快是慢。只是当时想着说，那既然现在，嗯。现在我没有办法同时做我的正常工作的同时，还可以周末去演出。嗯，那我就先不上班试试。嗯，先试试看，反正反正 ，you don't lose anything。嗯，
0: 然后就发就发现自己作为 DJ 很忙，活很多是
1: 吧？<笑>对，然后发现哎，好像就很快就 picked up， <笑>然后就觉得哎还可以，就是。还行
0: ，就是你的这个速度，<笑>或者说成名的速度，在行业内是不是也是非常快啊
1: ？其实这个东西，我觉得你也没办法定义它快或者慢，因为每个人就是每个人的个例太不同了，因为它并没有一个 standard。比如说，有的人他写音乐写一生，写到六七十岁，他之前的音乐从来没人听过，嗯、然后可能到六六七十岁，或者等他去世了之后，然后突然间就。他的音乐就突然被人发现，然后突然变得很流行、嗯，这也可以说是快，因为他的音乐是瞬间变得很流行的。嗯、但是，有的人可能就是发个一两张唱片，然后就被很多人知道了。所以快慢吧，可能，可能。但如果你想，我从四四岁就开始学钢琴，其实，嗯，如果从四岁开始算的话，也不快。嗯
0: 、<笑>的确，你后来发过的像有几张 EP， 像这个《Preparation for Departure》，还有《呃西瓜女人》<笑>。西瓜女人是哪一年？哪一年发的
1: ？一一八年。西瓜女人是一九
0: 年。然后之前还有一张是这个，就是 preparation for departure， 是吧？为了什么出发准备？对，那个是18年。哦
1: 、嗯， 1 7年发过一张12寸的舞曲唱片，那个是我发的，应该是第一张唱片，嗯、黑胶唱片。嗯、然后、嗯，所以就是真正开始发音乐就是1617年。你还记得你就是第一次在千
0: 人以上的大音乐节放歌是哪一年、什么时候
1: ？第一次千人以上应该是一八年夏天在那不勒斯，对，啊<笑>，是在那不勒斯，因为我当时的经纪人是个意大利人，嗯、所以我第一次放很，那是我就是刚开始。就在我巡演的最开始的阶段，然后当时和我我现在的经纪人跟之前那个也不一样，然后一个意大利经纪人，然后就不知道怎么怎么就是 worked out 这种很怪的一个 lineup， 怎么他们决定的这个演说阵容，然后把你放进
0: 去的，是吗
1: ？对，因为我当时就刚开始，其实也没有太多人知道我，然后。当时的 lineup l line i n 是我和一个意大利一个很有名的那种 tech house， 就是那种主流夜店，嗯、夜店 house、嗯、<笑>风格的一个 DJ，、嗯、然后还有 Peggy Peggy， 我们三个人的一个很怪的 lineup， 就是像在、嗯、像在 Naples 那种地方，在一个就一个活动上，同时有两个亚洲女生。哦的阵容，我觉得应该他们从来就在那在那个小地方，应该是从来没见过、嗯，所以那是第一次一个很大的，但却有点奇怪的演出。所以你当时紧张吗？我很紧张，因为因为我当时就是很紧张，因为我当时挺怯场的，从来没有放过那么大的。那么那么大型的，就就站在，而且他那个设计是舞台，你是很高高在上的那种感觉
0: ，对，就好像是有一个神坛的感觉，对，然后下面都是我的拥趸来朝圣一样
1: ，对，然后他的设备架得很高，然后他们还要临时给我找一个东西让我站在上面，我才能够得着，<笑>我还要踮着脚尖，就才能看到我眼前边离我比较近的这群人，因为我就是放眼看过去。就全是人，嗯、往往后边全是人，尤其是那种活动，就那种感觉的活动，因为你和观众其实没有什么连接、嗯，就是和像招待这种很 intimate 的俱乐部氛围是完全不一样，所以你在台上，你其实根本感觉不到下边的反馈是什么，所以那让我更紧张，因为你放歌，你作为一个 DJ， 你放歌，你是需要就是。知道反馈，然后去做下一个决定、嗯，然后没有反馈，然后所有人，因为大家就是都是 drunk 或者 high <笑> on something。但是你感你说的所以，你说的没有
0: 反馈，是你就是看不到他们什么反应，还是他们的反应就是没有反应？当时
1: 就没什么反应，就是那种，就是那种大型的主流音乐节的那种常、嗯、很常见的现象。那你当时那个赛多长多长啊？放了一个半小时，幸亏，
0: <笑>也挺长的了。然后下面一直都是这种没有反应
1: 的状态，放一个半小时。就你看到的反应就是那种非常 generic 的反应，嗯、但是那个那种 crowd、那个场合、那个时间，因为它是个 beach party，、嗯、所以它就是那个样子。嗯、就像就像西班牙的 Ibiza 这些地方，很多这种大的。这种感觉的场合去放歌，其实都这样，因为他们并不是很在乎说你放的歌到底是什么歌，嗯、就他就听着，呃、哦，可以跳舞就行了、嗯。而且我放的时候，我面前有几个人把我当成了 Peggy， 他们举着一个 Peggy 的那个长颈鹿，<笑>然后一直在喊 Peggy，Peggy，Peggy Peggy, Peggy, fucking girl， <笑>然后就超好笑的，因为后来后来我们两个还。聊了一下说，说他说你你下了之后，我上去了之后，有人在下面喊说你不是放过了吗？怎么又来放？<笑>哎，太典型了，白
0: 人对这种亚洲人的脸盲，尤其是亚洲女孩。我也是去年有一个呃去挪威一趟，然后是一个戏剧节，然后呃因为我参与了一个项目、嗯，像这个项目是四个亚洲女孩，然后我是一个作为一个顾问吧。所以上台的时候是他们四个人上去领奖、嗯，然后每个人都讲了一小段，嗯、呃，然后我就是在观众席里面。可是后来到了就是自由交流的环节，我好几次被人家走上来说：“哦，我好喜欢你刚才台上讲的话、哦。
1: ”对，就脸盲。好吧，谢谢。不过其实我对白人也脸盲。
0: <笑>对，这有一个词就叫做什么 “cross cultural” 呃认知障碍，就是跨文化认知障碍。我们对于自己不熟悉的。文化的那个五官什么的就容易认错，对
1: ，挺正常。我
0: 倒觉得也不算不算正常吧。我们其实如果对一个文化足够了解之后，其实这种所谓认知的障碍，它也也会降低。嗯，那刚好我们说一下下一个第一次。嗯、这个亲戚聊点飞，但是我觉得你是明白的。就是你第一次考虑音乐的政治性是什么时候，或者是什么一种情况？其实
1: ，在我最开始去了解。呃，跳舞音乐的历史的时候，就意识到了，因为那个时候开始就是读很多东西，就关于呃跳舞音乐和呃美国的黑人历史这些东西，然后包括、嗯、包括我其实我读书的时候，那个时候也就是写过一篇关于音乐和就是关于那个 i n s t r n t music。Ethnomusicology 和就是这种殖民文化的关系吧、嗯，所以我从最开始，嗯，就从最开始开始做音乐的时候就有那个，就是说哦，音乐不是说政政治，因为我觉得中文政治好像又跟、嗯、又跟这个 political、嗯、对对
0: ，就说政治性吧，我觉得大家能明白，我们说的政治性它，它对不是指的啊、呃、那种官方的或者非常中心化的。政权跟这个没有关系，而是说，就是我们生活中的一些，嗯，政治一些行动或者是一些文化中的政治意涵或者政治意味
1: 。对，广义的一个政治性吧，就说我一直都 aware， 艺术和音乐和政治性是分不开的
0: 。如果是落实到自己的身份上呢，有考虑过？自己作为一个亚洲女性，然后在一个所谓呃就白人主导的文化中，就是说对于这种政治性的敏感，反观到自己的身份上，有发生对自己发生什么影响吗
1: ？有，其实我对他的看法和我对他的反应和做法，呃一直在变，不是说一直在变，就一直在呃 evolve。嗯 ，develop 嗯，发展对，一直在，反正就是变换吧，一直在变换。嗯、我最初开始做音乐的时候，我是刻意的去，就我最开始的时候是很想，就是 anonymous 发音乐的时候，并我当时是非常排斥别人，嗯、就我在网络上是没有任何我照片。最开始的时候，嗯、然后一苏你搜， you see, you saw, 就只有只有音乐的东西、嗯，但并没有。我当时任何采访都不都没有做，然后就我不想让别人知道说哦，做这个音乐的是一个亚洲女性，或者不是个亚洲女性，嗯、因为我最开始做音乐、嗯，它那种音乐的风格就是非常的，你不会把它 associate 到一个亚洲女性的脸。嗯上的，啊、嗯， uh, 所以最开始我是很刻意不去，然后包括我最我我刚开始还有点排斥这种太去自己去强调自己的性别和种族的这个，就我很长一段时间觉得这个行为把对音乐的判断、对音乐的品质的判断，我总感觉他把两者。太抛离了，就是音乐就 not about music anymore。嗯，所以很长一段时间我都很讨厌这件事情，然后后来我逐渐接受，是因为我慢慢我逐渐接受，就是而且想要去更加强调我的我的，尤其是文化背景吧，性别方面，我到现在也不觉得，我也没有。太多强调说我是个女性的音乐人或者怎样，因为我觉得这个不重要。嗯、就所有我想说的都在我音乐里，但是对文化和就是我的这个作为一个中国人的背景，我之所以开始强调更多或者想更通过发音乐去去去说这个故事，是因为我发现对于女性或者。亚裔啊，就是不是白不是白人的 minority 来说，就有榜样是很重要的，就有榜样真的是太重要了。嗯、因为我之前没有榜样，所以我没有意识到有榜样有多么的重要。嗯、因为我收到很多消息，尤其是去了就回国演出之后，就收到消息会有就年轻的女孩发消息告诉我说：“啊，我。”觉得就是你很 inspire 我，然后我开始做音乐了。嗯、我想知道，就你最开始做音乐的时候是怎么做的？就是慢慢收很多这样的消息，就让我觉得说、嗯，哦，那我是要做个好的榜样，就我的存在，因为是会对别人有有益的影响。嗯。嗯说起来，你那个就是上
0: 一张 EP， 就是《西瓜女人》呵呵，这个名字有什么特别的意义吗、嗯
1: ？名字除了是 reference 我很喜欢的一个音乐家叫 h e r b i e Hancock 以外，没什么特别的意义。哦、嗯 oh, ，OK。他有一首很有名的音乐叫《Waterman Man》<笑>。哦、oh, ，OK， 就是西瓜男人。对。然后我最开始写那首歌的时候。我 sample 了他那首歌的其中一个段落，但后来发现那个 sample 很难去 clear 它，就我的厂牌就跟我说说，哎，这个 sample 有点难 clear，、嗯、不然你就自己版权、嗯、不行，所以我就自己把那个 sam 我 sample 的那段，我又我又自己做了一下，把它做出来 replace 掉了。嗯、呃，对，那说
0: 回你收到的这些信息。就所以你收到这些信息是很开心的是吗？嗯、你会很耐心的去回他们
1: 。对，因为我觉得对一个刚起步做一个想做的东西，尤其是就你看到一个人在一个公共的场合，你看到他做一件事情做的挺好的，就你说哦，他可以做，那我也可以，就是能有这个想法，嗯、能迈出这一步，我觉得已经很。很重要，而且很不常见了，就对于对于二十、嗯、二十出头的那个年纪段的年轻人来说，所以当有人开始去做这个，嗯、然后他会问我，说我该怎么去学习，我该怎么去怎样的时候，就我都会跟跟他分享一些，就是可能我觉得对他会有用的东西吧。但也我也收到过那种消息，就是嗯,嗯，比如说呃，我该怎么成名，或者是我怎么让厂牌签我，或者就如果我收到这种问题，嗯、我一般对他的回复都是嗯、呃，可能你需要先想一想你为什么想做音乐，然后再问我这个问题。嗯、对呀、啊，功利性太强了吧，感觉。对，或者就是那种啊、呃，我怎么。成为一个有名的 DJ， 就这种，<笑>因为，因为你这，因为你也能感觉得到 ，DJ 这个文化，这个职业，所谓的职业，在最近的三四年，它变得很膨胀，它太多的那个，嗯、太多的 fame， 非常的 glamorous、嗯、这些东西，就是从外人看来就觉得说啊，做。当职业 DJ 是多么的酷，你你每天就只需要去玩，都<笑>因为你的职业就是去玩、嗯，就是去派对，就是去喝酒、嗯，怎么的？但是，对，
0: 然后去哪都是 VIP， 对，就是免费的酒喝
1: ，以至于让很多年轻，就是很多二十出头的年轻人都觉得说，哦，做就,就我也想做这个，因为这个怎样，就不是为了音乐去做这件事情那种那种情况下，我就会劝他。嗯不要打这个，不要打这个心思。
0: <笑><笑>你恰恰是相反，你甚至完全不是一个所谓的派对动物吧？我
1: 没有，我觉得我骨子里没有的，就是在我喜欢享受，就是在旁边的那个人群的情况下，其实我是很享受的。嗯、或者、就是，就是这真的是看场合
0: 。但我记得你说你是，嗯，除非是可能是。为了音乐，或者为了朋友，或者你自己其实不是没有去夜店的习惯，也没有去喝酒的习惯，或者是去拿着保温杯去放歌的，是你吧？好像是我
1: ，我对喝酒没什么兴趣，除了就我唯一喜欢、有兴趣或者有些研究的是呃自然酒，但是啤酒啊什么的这些东西我都没没有任何的兴趣，我也不愿喝。自
0: 然酒是什么？就
1: 是。他的酿葡萄酒的步骤是天然发酵，然后不加有一种我不知道中文怎么说的一种发酵的一种化、哦、化化学成那个红茶菌，对对对对对，应该就是那个那个我真的不太信，<笑>
0: 因为它实在是发酵的味道太重了啊！我觉得这个好像进到了你的另外一个很有热情的领域，就是烹饪和和食物。<笑>我是很喜欢吃，嗯，不过我还有一个问题啊，嗯、就是刚才说到像年轻的女孩向你嗯请教，然后你会觉得作为一个女性 DJ， 就是说性别身份对于你作为一个 DJ 有任何的，就是和男性有任何的差别吗？或者它有任何的影响吗？无论是好的还是坏的
1: ，我这个东西其实我觉得挺难回答的，因为。如果你只从音乐的角度考虑的话，就如果你从音乐角度考虑和你从音乐产业的角度去考虑，可能答案会非常不同。嗯、但是答案两个的答案都是既有好也有坏，有益处也有弊处。我总会告诉我自己，就我以就是去鞭策我自己，不要骄傲自满的一个。就是我很经常那样去鞭策自己的一个理由是，我不要总觉得自己音乐写得好，什么呃 DJ 做得好。嗯、我要还要就想到说，就是从音乐音乐的产业的角度来讲，因为近几年西方的电子乐的圈子是非常注重去去支持和去。呃，那个词叫什么？捧、嗯，不是白人男性的参与者吧？嗯、在,在大多数世界上，就是和文化艺术有关的圈子，因为 decentralizing 的这个 trend 非常快、非常大，嗯、所以我也是我自己是会觉得，我好像就感到了比较对的时间吧，乘风破浪的感觉。嗯但
0: 是其实你这种谦逊，我会觉得它更长的，就从我的角度观察，它更长的会在女性创作者上身上看到，因为他们很多时候都会觉得，我如果成功了，它很大一段呃一部分原因可能是时机好，当然也是因为我做了一直在做这样的积累，但是就会像你说的，我可能赶上了一个更好的时机，因此得到了更多的一些机会。一般来说，会在女性的创呃无论是什么领域的创作者身上看到这样一种。自信吧、嗯，但是我觉得这个东西它其实是好的，它不应该被当做一种所谓的刻板印象，它其实是一种美德，是一种普世性的美德，不应该是只有女性好像身上更
1: 有。嗯、可能也和就是我我我们都是中国人，从小受的教育就是、嗯、啊，你不要觉得你自己得到什么了，你就你就百分百 deserve it， 你今天所得到的东西不是说只有你。自己拿拿给你自己的，还有你身边所有的其他的所有因素，所有其他的人的，在建立在他们的这个这个 support 一个大的网络下，才有了你。没错，或者是他人的慷慨。如
0: 果说，甚至就是落，如果是到具体到非常日常的社交的关系中，其实也是。对，嗯，当一个人对你很好，他很喜欢你，然后他。对你付出很多的时候，我们可能一般会觉得这个东西是我自己迎来的 ，because 就是因为我值得，因为 I deserve it。但其实很多时候是恰恰相反，对他是因为这个人慷慨，他因为这个人的好，所以你才能得到这些别人的温情。对
1: ，太对了
0: 。那最后一个第一次问题就是第一次做饭是什么时候
1: ？第一次做饭。<笑>做饭，如果你说煮泡面这种也算做饭的话，那真是什么小学的时候就就就就做吧。就真正自己自我独立做饭，应该是在我啊、oh. 呃、出来读书之后，就自己住之后才第一次做、嗯。因为我在家就是那种什么都不干。因为我们之前就是
0: 苏玉上一次虽然没有来节目，<笑>但是其实。嗯，很早以前就出现过，因为他是我们第一份任性歌单的提供者。嗯，就是任性歌单就是一个小栏目嘛。第一个请到的音乐人就是苏玉。然后我在节目场也提了，苏玉他自己的那个 Instagram 账号叫苏玉，还是玉苏 Cooks， 做饭的 Cooks 对。对，有两个。其实哦，这个 Cooks 这个账号上面都是他吃个吃到的和做的美食。然后呢？做音乐和这个做饭，你觉得它有任何的共同性吗？还是对你来说完全是脑部分区的两件事儿
1: ？对我来说，我最开始没有想太多，然后后来我才发现，好像这两者其实都反映出了我对生活的一个态度吧，做事的一个态度，嗯、就反映在了这些态度上，就是。就从我开始就是喜欢做饭，到现在有点把就是《Easy Cooks》当成了一个美，就是也不是说把它当成职业，而是说就是把它当成个话题吧，就是当成一个话题。嗯、因为做饭这个东西，我是很我是非常不喜欢食谱，我不喜欢、哦。就是跟着食谱做饭，然后我做饭的风格，就可能从就从别人角度去谈我做饭的东西和风格，他们都总会以 fusion 去形容我做的东西，对，乱炖就是乱炖，嗯，然后我就经常想说，哎，为什么我会喜欢这样做饭？为什么我不喜欢去就是照食谱？就我也会去搜食谱，但我搜食谱的。嗯方式是，比如说我家里有一个有一小罐，呃，比如说中东的哪一种 spice， 然后然后我家里有一、嗯，比如说冰箱里有剩一块羊腿啊什么的，我会就是搜我所有的 ingredient，、嗯、然后我去看看我去看看有什么就是比较特别的 cuisine， 嗯，然后我就，嗯、出什么来。对，然后就会参考他的，然后把他就用我的方式去做。然后因为我比较喜欢的风味是，嗯、呃地中海的风味，然后、嗯、呃亚洲、东亚，包括东南亚的这些风味，然后再包括、嗯、呃中东和非洲的一些一些风味。所以我做饭的时候，我就是会把，比如说我家里没有。嗯，你假设一个假设个情况吧，我想做一个比较中东的一个煎的鸡胸肉或者什么的，然后它这个东西最后你要往上浇一点那个、嗯、呃石榴的石榴醋，然后我、嗯、因为那个石榴醋那个东西它就是中东的菜才有，然后那我家没有石榴醋，没有石榴醋，那石榴醋那就是酸酸甜甜的，那我就用我家有的，比如说一瓶台湾的黑醋。因为台湾青草也是酸酸甜甜，我就用它去，呃 ，replace 我没有的味道、嗯，就这种东西。然后我就想到说，哦，原来是因为我做音乐，从我开始做到现在，我对待做音乐的态度永远都是，就是我不只是追求完美，我追求的就是我用我所有的去 make it work， 去做出我所可能做不出的。东西
0: ，明白这个过程有点像你爬音乐的时候，哎，也是你先把那个东西，那个标准化的东西，把它拆解了，对，然后你再去审视它中间每每每一个元素，然后再看从自己手中的东西可怎么样可以复制它，或者说不一定是完全一样，但是或许也是你知道，就做一个新的东西，再拽再创造一个东西出来
1: ，对。我很不想，因为我很，我身边很多西方朋友，他们就我去他们家，去他们厨房，就看到他们厨房，就让我真的非常的焦虑，因为我看到厨房就是，<笑>你打开它柜子里边全是一瓶一瓶一瓶各种各样的，非常有些很 specific 的那那些 spice 这种东西，嗯、然后我就然后就一看就有有的就是过期两年那种。就是还是满瓶的，因为我认识、嗯、可能只用了一次。对我认识太多人，就是做菜就是，哦，比如说，终于要做一个假设，呃，麻婆豆腐或者什么一个四川菜，然后去买了一瓶，呃，什么麻麻椒吧，麻椒，啊、买一瓶麻椒、啊，然后买了麻椒做这一道菜之后，再也不用这瓶麻椒了，就太多这种人了、啊嗯，我特别反感，嗯、就是。就是就是这种行为，你不灵活利用，<笑>然后你每次，然后你就攒下来很多。因为我是一个非常 O C D 的人，嗯、对对东西、嗯、对很强迫症，对对食物非常有强迫。我说的食物就是实体，对实体的东西非常有强迫症。我很不喜欢就是那种 accumulate 很多不不去利用它，积很多没用的东西。对我很烦这种，嗯、所以。所以， okay. 所以我对我就是越少越好，越精越好。嗯，虽
0: 、就、然、是、你的对他好像觉得你喜欢的菜色其实都是很繁复的那种，但事实上你在原料的选择还有这些资源的利用倒是很极简主义
1: 。对，因因为不浪费嘛。对，而且这个东西是要
0: 要求还挺其实挺高的，它需要对，我觉得对食物或者说它对它中间的原理有一定的直觉或者有一定的理解。嗯，知道说这个东西可能很多人就是照就是、照本宣科，照一个菜单做出来的东西，然后这个这个菜单告诉他需要买什么他就买什么。但如果你足够理解它中间的原理的话，你就会才知道说这个东西它其实可以被替代，或者可以自己 D D I D I Y 一个什么东西出来。这个听起来简单，其实我觉得算
1: 挺高阶的了。因为说到底做饭啊、呃，只是。它离不开四个口味的，这四个口味或者这四个元素是 salt, fat, acid, and heat， 也就是，呃，咸的口味，然后酸酸酸的存在，嗯、呃，油或者说脂肪，然后加上 heat， 它可以是热量，但它还可以指，呃，辣。就任何 spice 都可以把它当成 heat， 这是我 okay, 就是唯一一个愿意去读拥有，嗯、而且呃会推荐别人去读的一个和做饭有关的书，因为我从来不买食谱，因为我觉得相比于有更有太多的不需要的，我更愿意以我所有的有限的东西去创造出更多的。不存在的无限、无限的可能吧。
0: 四，我觉得可以先到这儿。然后呢，我们之前设置了那个关键词，你在第一部分里说了两次 ，I knew it <笑>。但是反正我们的上限就是三次，我们只有三张的这个下载码可以送了。然后那个第二部分就叫做上一次，就是你上一次做某一件事的时候发生了什么？比如说你上一次演出是什么时候？因为你现在在加拿大，完全也很难出门吧
1: 。上一次演出，我看了一下我的日程表示，是二零二零年的一月十八号在北京的 Wake One， 那是我最后一次在现实生活中 DJ。时间真过得好快啊！去年的这个时候，北京的冬天应该没有今年的冬天要冷。然后我就记得在微观放完歌之后去吃路对面的包子，然后又去去了一个叫什么澡堂，我忘记名字了
0: 。我还记得，因为后来我们吃饭的时候，你就是马上要走了，然后当时疫情刚开始还没有那么紧张，然后当时是我们的一位共同的朋友还带来了很多的口罩，被我们嘲笑
1: 。对啊，谁知道？那你的演
0: 出主要还是就是做 DJ 是吧？以后也会有机会看到你就是放自己的歌吗
1: ？放自己的歌，你如果说是 live 的话，不一定，我可能还没做好准备，因为我的音乐太 all over the place， 你没有办法定义到一个风格的演出中
0: 。嗯呃、对，因为你自己的音乐它并不是作为跳舞音乐创造的
1: 。对，然后我之前做过的唯一一些。和和现场音乐有关的东西，更像是在一个 installation sound art 的氛围和环境下吧，就是和我写的音乐啊，包括和我平时演出的场地氛围这些 setting 都是完全另一个世界的
0: ，和艺术家们，和做装置的艺术家们
1: 有点学院派，虽然我不想那样去形容它，声音艺术是个挺。无聊的定义、嗯。那去年这一年，主要是做什
0: 么呢？创作吗
1: ？嗯，大多数时间是给别人写 remix， 我写了很多首 remix。然后遛狗，在家种菜、爬山、钓鱼也不错羡慕。写歌，再做菜，睡觉，吃。就是我觉得挺丰富的，然后也浪费了不少时间，不过无所谓的
0: ，毕竟出了一张专辑，这是你的首张专辑，恭喜恭喜，谢谢。那下一个问题，上一次你感到爱意是什么时候
1: ？爱意很快，两天前、嗯、其实就感、嗯、感到发生了什么？呃，我 partner。他要去森林里做他的测绘工作，他经常做这个，然后他就经常出门。然后他出门之前，我两个就去遛狗。我就跟他说：“我说，哎，不想让他去上班。嗯”我觉得那个时候就挺有爱意的，我们两个就不舍的感觉。Okay. 包括我每天都从我的狗身上能感受到他对我的爱意，他。<笑>盯着我，用爱慕的眼光盯着我看的时候，嗯、我总是能感受到他对我的依赖。
0: <笑>那上一次你感到属于一个地方，非常强烈的感到有一种归属感是什么时候
1: ？归属感，我在大应该百分之九十九点九我去过的地方，嗯，或者是我们可以说一下，你上一次感到
0: 不属于这个地方，或者是强烈的觉得没有归属感。是在一个什么样的场合或者什么样的时间呢？如果想得到的话，
1: 不归属感的话，其实，在现实生活中，具、嗯、象去说没有，但是可能比较抽象一点的，或者一个例子就是，我有次回绝了一个，我第一次回绝，二零二零年第一次回绝一个在线的 DJ set stream 的时候，我当时。就跟他讲说 ，This is not where I want to be yet。因为对我来说，我是没有办法在一个不是俱乐部的场景下去想象自己在这个地方，想象自己面前有观众而去放舞曲给他们听。因为对我来说，因为可能因为我并不是从一个舞曲啊、电子乐的背景。成长来的，我对他的感受更是一种互互相的，而不是说我，我就是专注于这个一种音乐的状态。所以，所以在不在那个现实生活中，对我来说去做这件事情没有太多意义。然后也和我的是，和我的他和我的状态和我的脑子所在的。呃 ，dimension， 实在是不在一个频率上吧，所以，那是应该是第一次，我觉得说，哎，这个东西，呃，我应该不会去做，我也不，我也不知道我下次会什么时候会改变主意
0: 。比如说，你其实从小到大也搬了不少地方住。然后也换过好几个城市吧。现在除了温哥华，之前在开封，还有在比如说西雅图或者洛杉矶生活过，是吗
1: ？对
0: 。然后在这些不同的地方，你都是觉得，就是都是感觉适应得很好，或者说都感觉还蛮有归属感的
1: 。对，因为归属感更多的是来自你身边有谁，你在这个城市。生活的时候你在做什么、嗯？然后包括我其实很在巡演过程中，比如说短时间在伦敦生活呀，在柏林生活，就是、这些地方对我来说都是就是享受这个城市。就在的时候就是去享受这个城市，然后享受我在这个城市有的这群朋友和我们在一起可以做的事情，可以去。吃的，好吃的东西，这些东西，所以，我应该，嗯，以后也不会有，在哪个地方会有那么的陌生和孤独感。像这次专辑
0: 这个名字“黄河”，就是它是跟具具体的那个黄河是有关系的吗？就感觉它好像还是它有一点乡愁在里面吗？这么说虽然有点感觉有点矫情
1: ，乡愁可能没有那么深奥角度的乡愁，我觉得它是更比比较隐藏的吧。就是如果你知道你就知道，你不知道没听出来，无所谓。唯一的乡愁就是，呃，因为我在我妈去,去世之后，我每一张专辑所有的音乐里都会有跟她有关的东西。就像秀秀这个词是从我妈的。中间名字拿出来的，然后包括《黄河蓝》，它就是字面上的，就是关于我在黄河边长大的。Oh, OK， 别的没有什么太深奥的，因为我想让我的音乐是去被人 interpretator， 不需要我说太多。所以这个整张专辑的概念上其实
0: 没有，并不是强调呃种族身份等等，但是。它的采样是不是也是来自各种各样不同的地方
1: ？嗯，算是吧。因为强调的身份这些东西，其实都是隐藏在音乐本身的。我是持很开放的态度，去把这个东西放出来，把这个比较隐藏的故事就藏在了音乐里。采样其实就是可以说我在不同城市。写歌，比如说在洛杉矶、西雅图这些地方，就是用朋友家的音乐呃工作室，用别人的设备去写，所以听上去可能好像每首歌的音色不一样
0: 。Oh, OK， 这肯定
1: 你在不同地方生活<笑>，你比如说你写歌时候的心情啊什么的，就是还是都会有区别的。所以这些东西其实都是。都是很隐晦、很啊、呃、subconscious 层面的那些对你制作一个东西的影响。刚才稍微我们聊到
0: 一下关于种族身份，然后你说一开始的时候你是非常就抵触的，或者说想让自己在网上的这个存在或者大家对你的了解，就限于一个非常其实是非常中性化的，不带任何的种族标签或者性别标签的这么一个存在。那这一点后来有发生变化吗？或者说？对于在自己的音乐中用上所谓的被当做什么东方元素这些东西，就是你的想法有发生变化吗
1: ？啊、uh, ，因为其实后来近几年、近三年，嗯、我就在我技术成熟之后，我写出的音乐，其实我有一件一直在做的事情，就是通过我音乐中这些刻意的所谓的东方的元素，而去。去批去批判，嗯，这种就是在就从历史上来说的氛围音乐、实验音乐，呃，对这一整个圈子的历史去做我自己的评判吧。就是我作为一个这个文化来的人，然后我故意去写你耳中的、嗯。这个文化该有的音色，我通过这样去做，而去对这个东西进行批评和我的理解，因为这个东西从理论上的角度，它和殖民主义有太多太多千丝万缕的关系了。嗯，就是所谓东方一点的。对，所以我以就是以我自己音乐去。做这个评论，我觉得比我去写篇 SA y 更有效。而且我是最近听了一个 podcast 才知道，呃，对我影响很大的一个作曲家坂本龙一，他也读过 Ethnomusicology， 就和我读人类学学过很多啊、呃、这方面的东西也有很多关系。嗯、所以其实他和 Hiroshi s o n o 两人。写过的很多，就是他们的很多 s i t e project 和一些别的，呃 ，solo 做发过的音乐，很多也是，其实是通过这种写东方音乐来去参与和批判这些东西，就是自我东方化
0: 。嗯，我尝试的这个表达一下啊。就是你的音乐，它虽然听得到所谓的东方元素，但是它和一些非常刻意的使用东方元素的，尤其是电子音乐，它明显是不同的。然后这个是非常可能对于听者来说非常直观的一个呃感知上的区别。所以我后来也在想说，说这种差别在哪？嗯、um, ，可能我们最直观的一种描述就会说，哦，这个它虽然很也东方，但是它东方的很高级。<笑>有的东方，东方就非常的低级。但是它具体在操作上，后面的就是后面的思路，它可能就是像你说的，它的层次听起来多，就是因为它后面的思考的层次也比较多。它不是在刻意的去，比如说 celebrate， 或者说去炫耀，或者说去拥抱。所谓的东方感或者说东方文化，而是说它本身对着这种东方元素本身其实也有着批判或者说有着保保留
1: 。是，我觉得挺有意思。如果现在比如说一个一个商家 commission 我去给他一个什么商品写一个很中国风、很东方音乐的一个配乐什么的，我可能还真写不出来。<笑>但这个可能也和我。受到的音乐影响有关，因为，因为追寻到底的话，我其实很深的很深，但是很 subconsciously 受很受德彪西的影响，因为德彪西的音乐，他那个时候就已经很受一些啊、um, music from other other culture， 他有一首呃、uh, composition。嗯，是受了印度尼西亚的 gamelan 那个乐器而写出来，所以它其实是，呃，氛围乐的始祖，嗯、我觉得。所以说，可能就是这些我受到的音乐影响太多了，它织成了一个非常非常密集的网，所以对我来说，你让我写一个很直直来直去的东西，我就真的。是没有那个能力写不出来的，嗯，但是民族的跟世
0: 界的这两个其实真的好像很难分开呀，它完全就是在 intertwine， 在交织在一起的。事实上
1: ，嗯，太多太多关系，太多联系了。因为民族东西是最原始、最 raw， 嗯，生的、生生猛的、嗯，就所有人，因为我们最后大家都是应该来自广大的非洲土地。所以你人性中的对音乐的一些东西，应该是最很 universal 的一个感受
0: 。那我对你说的，在世界不同地方生活的时候，也都觉得挺有归属感，好像也多了一点理解。对，因为对你来说，这个东西它就是互通的嘛。然后它，我们可以带着自己的一种文化内核，或者说这个东西，嗯。不能说定义了我们，但是它因为我们的成长关系，它对我们来说可能就是更，更是核心的一部分。但是同时，不代表我们，嗯，不能够像其他文化或者所谓世界或者是其他的体验打开。可能这个就是那个船，就是所谓的 cosmopolitan， 所谓世界公民，它可能最理想的应该就是这样一个状态。它不代表我们被西方化了，他们就是同时你可以保有对自己所谓自己的文化的深刻的理解。和反思，但是同时也可以吸收更多的来自其他的全世界的东西
1: 。对，我觉得是这样的。你总觉得太好了，谢谢。
0: 我们还有第三部分啊，就是第三部分就是下一次这些问题其实就轻松很多了。比如说你下一次回国最想吃什么
1: ？啊，太多了
0: 。有没有现在看就是现在已经想了很久的，很想说下次回国就可能下了飞机就直接想去吃的东西？厦门有一碗鸭肉
1: 粥。哦、oh, ，我真的是被 b l 因为我不是个爱喝粥的人，但是那碗粥真的是，而且我们是，大概就是凌晨四五点喝的吧，派对完去喝的，特别香。然后还有深圳的有一家海鲜，可以我忘记名字，但是是，呃 ，Oil Club， 他们总会带，呃 ，Guest DJ 去的。然后那家的海鲜。做的也是让我很吃惊，就是那么地域性的海鲜的食物可以做的如此的好吃，我觉得真的太好吃了，很想吃。还有就是开封的驴肉汤是我的其中一个最爱
0: 。嗯、你现在会不会越越说越饿，越说越想吃？当然了。<笑>对，祝你好运嘛。好，那下一个问题是，下一次你最想在哪里放歌？有没有特别想合作的场地
1: ？我现在最想放歌的地方是阿亚纳，就是因为看到朋友圈你们都去玩的那次，我觉得真的氛围特别好， oh. 就是我完全最喜欢的那种场合嗯
0: 。嗯，它有什么样的元素呢？让你喜欢的？
1: 就是很小，然后很 intimate， 然后音乐质量都很好， mm -hmm. 是我就是最 ideal 的一种氛围。放音乐的话，不管放音乐还是玩，都是一个很完美的 setting。因为这种氛围，你知道，去的人都是去跳舞和听音乐的，就不会有那些为了派对而去派对的人。而且你可以放音乐放的非常不拘
0: 一格哦！ Oh, 我相信你回来的时候，阿尼亚一定会很快向你伸出橄榄枝的。我希望是这样。那还有一个下一次就是下一次最想听谁的演唱会？如果
1: 我很真诚的告诉你的话，我最想看的演唱会是 Ariana Grande。哦、oh, ，没有。<笑>为什么不好意思？<笑>对，因为跟我的人设实在是不是很符合。但我真的是他的超级粉丝，而且我理想中的那种最最最流行演唱会，能让我就是有最完美的感受的，应该应该就是他，因为，我真挺喜欢他的音乐，再加上。我也很喜欢 Mike Miller， 就他整个是我脑海中完美的一个流行音乐家，的想象他全部都占了，而且主要因为他真的有很多我觉得非常成功的，而且有意思的流可以流传很久的流行乐，这个真的是我觉得不容易。虽然现在流行音乐大把抓，流行歌手大把抓，但实际上很厉害的人，对我来说其实还是挺少的
0: 。嗯，你还还有其他的例子吗？想看看你这个标杆大概是什么高度
1: ？好的，流行音乐，比如说 Justin Bieber， 他一九年还是什么时候？就他最近发的《Yummy》那张专辑上有几首歌，嗯、我觉得也是那种。很简单，但是非常 catchy， 而且就是真的制作，你就我敢保证，十年后的人去听这些歌，还是会是经典的。就像我们现在回头听陶喆过去两千年的时候呢，很多歌、oh. 也是，现在听你不会觉得它过时，因为它真的，嗯，质量非常。有保障，可是你
0: 平时需要听那么多的音乐，是有时间听流行音乐的，是吗
1: ？对，因为我整天整天的在家就是听音乐。嗯，放歌的时候有放过吗
0: ？相对流行一点的
1: 。放歌其实我放过一些比较怪的，像 Ariana 的 Edit， 但是是那种很 Clubby 的、Edit。嗯 ，Edit。主要这些我放过，我放歌的场合你其实。大家对在那个场合听到音乐是会有一些比较 particular 的期待的
0: 。那有机会的话，比如说我们做一个流行音乐专场，就给、A、Ariana 做一个专场，或者说第一把门的专场，<笑>你会很跃跃欲试吗？小时候终于可以放
1: Ariana。对呀、啊，肯定的。比如就如果是那种只是几个朋友一起玩在酒吧这种场合，我只愿意听流行乐。哦、oh. <笑>。还挺期待的呢，完全会和你平时的风格不一样。对啊、就那种场合，我肯定不会想说：“哎，呀，我要怎么，我要放什么最 obscure
0: 的东西。”嗯，对。还有一个问题就是，下一次想跟谁合作？有没有特别合想合作的人
1: ？我理想状态就二十年后的自己是想当制作人，给流行歌手制作歌曲。然后我很喜欢的一个中国的流行乐的制作人是窦靖童，我觉得他、嗯，我觉得他喜欢的，他听的音乐应该和我喜欢听的很多音乐有很多 overlapping 的东西。他他发的很多东西也是实验性很高，而且有很多可圈可点的地方。所以我很希望有朝一日可以和他一起给他制作一些有意思的东西吧，就那种很 dubby 怪的氛围性很强的东西，但是又是流行乐，还能被大众所听懂
0: 。嗯，我们会想办法让窦靖童或他的朋友们听到的
1: 。谢谢，这样我的 dream 就 come true。
0: 我现在可以说了，就是我们在对话中我设置的这个关键词就是西瓜或者 watermelon。o、oh,
1: shit！
0: <笑>就我目前统计，没有说到三次这个词。我们还是你觉得呢？还还送三张吗？可以啊。<笑>就是苏意的新专辑《Yellow River Blue》黄河蓝。如果你是在国内的话呢，我们会给你寄一个明信片，就是这个专辑的封面很好看，然后背面会印着这个下载码。呃，然后如果你在海外的话，可能我们就直接把下载码给你了嗯，嗯
1: ，然后
0: 谢谢苏玉，谢谢 Alex， 对，希望你能尽快安全回国，谢谢你，嗯，然后这张专辑《Yellow River Blue》真的是非常棒，反而且配适度很高、嗯，就你干什么都可以听，而且会有不同的感觉哦，<笑>无论你是在通勤，还是在读书，还是在就是在放空，都可以，请大家去试一下，嗯、对。百达音乐，那我们今天先到这吧
1: 。好，再聊，再会
0: 。嗯，那谢谢你的收听，下次见，拜拜
1: ，拜拜。